0: Und Philipp, hast du dich schon erholt von Deadline-Day, unserem letzten Auftritt hier? Na, ich klinge doch wahnsinnig erschöpft, ey. Das war nämlich eine ganz schöne Scheiße, dieser Deadline-Day. Das muss man aber immer sagen, ich habe es mir viel dramatischer vorgestellt. Ich habe auch gedacht, wir sind viel näher dran. Ich habe gedacht, Spielerberater rufen uns an, äh, wechselwillige Kicker rufen uns an, äh, Journalisten, die was durchstecken wollen oder Pustekuchen. Niemand hat angerufen und wir waren bemerkenswert schlecht informiert.
1: Ja, ich habe mit einem Spielerberater noch gesprochen, übrigens hinterher, und ich habe den gefragt, sag mal, ist das normal, dass das so völlig langweilig ist, der Deadline Day? Der sagt, du, ich kann dazu nicht sagen, ich bin gerade im Flieger, ich habe nichts mitbekommen, ich habe meine Arbeit vorher schon gemacht. Und eigentlich äh, ist das auch der, die, die Regel, dass man versucht, am Deadline Day eben nicht mehr allzu viel zu tun zu
0: haben. Aber umso schöner ist ja, dass unsere nervlichen Zusammenbrüche und unser Versagen dokumentiert worden ist. In unserer Sonderfolge bei RTL Plus Musik könnt ihr immer noch abrufen, da haben wir von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr alles seziert, was passiert ist und was nicht passiert ist, denn, ob wir gleich das Intro hören, mit der Gitarre, lieber an <lacht> Kolumuani, dessen geplatzten Transfer wir hämisch begleitet haben, dann wechselt der doch zu PSG. Ich war richtig ein bisschen gedemütigt, nachdem ich mir das angehört habe und gedacht habe, ey, die blöde Sau, warum wechselt der nicht um 18 Uhr?
1: Ja, aber ich, ich wirklich, meine Einstein äh, Erfahrung ist wirklich, dass ich die ganzen Tage vorher als war: wir nehmen da eine Folge auf, dachte ich, die Luft wird brennen, das wird so geil. <lacht> und die Luft brannte, brannte gar nicht so sehr, ehrlich gesagt. Es war ein völlig öder Deadline-Day und nicht der erste, ehrlich gesagt. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses äh, am Deadline Day, da passieren ganz viele spannende Sachen. Das ist eine reine, wirklich eine reine Medienfolklore inzwischen. Das ist gar nicht mehr so.
0: Definitiv, um dieses Modewort von Köster und Zeigler auf jeden Fall auch mal <lacht> zu benutzen. Aber bevor wir darüber reden, über Kolumani, über Hansi Flick, die neue Doku mit den Graugänsen, über den Ärger zwischen Tuchel und den Bayern, ein bisschen Musik dann äh, bitte ich
1: mal die Gitarre jetzt vielleicht, wenn, wenn der Gitarrist kann, könnte er jetzt gleich loslegen. Er kommt jetzt aus der Kneipe
0: geschlurft jetzt geht's los.
1: Also es ist alles vorbereitet, jetzt geht's los. los, los,
2: los, los. Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von Freunden
0: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das sind ja junge, hoffnungslose Leute.
1: So, Philipp, was, was sagst du denn, was, 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 was hast du oder was denkst du, wenn du jetzt äh, dir vorstellst vor deinem geistigen Auge, dass PSG jetzt einen Sturm hat, der aus Kolomyanie, Dembele und Mbappé besteht? Da haben sie mal bei der Zusammenstellung der Spieler ordentlich auf Charakter geachtet, äh, wo eine besonders charaktergefestigte Mannschaft zusammen zu
0: haben, denke ich. Ja, das ist eine Truppe von Philosophen und von Leuten, die, glaube ich, sehr, sehr viel so auf die Fußballkultur achten und darauf auch persönlich ihr Image ordentlich zu pflegen. Man sah ja die frankfurt Nordwestkurve beim Spiel nach dem Wechsel gegen Köln mit einem großen Transparent diesen... Transfer noch mal kommentieren, da stand dann Kohle Moani, naja, mittelmäßiger Wortwitz auf jeden Fall, ähm, sinngemäß wurde verkündet, ähm, Geld würde den Charakter nicht verändern, sondern nur freilegen oder besonders offenlegen und zumindest äh, in Frankfurt kann Kohle Muani jetzt nicht unbedingt mehr über die Zeilen marschieren und mal hoffen, dass ihm jemand ein Eis ausgibt. Äh, der Ruf ist reichlich ruiniert und das hat er sich auch gut und äh, redlich verdient, muss man sagen.
1: Nichtsdestotrotz, es bleiben die Fragezeichen, die wir in den letzten Wochen schon hatten. Warum war das alles nicht vermeidbar? Warum konntest du da nicht einen ganz sauberen Deal draus machen, ohne Streik? Und Paris Saint-Germain hat die Kohle, die sie am Ende ja auch rausgetan haben. Äh, es musste ja offenbar ein bisschen tricksen wegen Financial Fair Play, aber haben das irgendwie dann hinbekommen. Und äh, ich denke mal, unter erwachsenen, vernunftsbegabten Menschen hätte das eigentlich auch anders laufen können, aber wahrscheinlich äh, unterschätzen wir ein wenig die Eigendynamik, die das Ganze dann bekommen
0: hat. Schön war aber auch, dass direkt danach so ganz unschöne Sachen durchgestochen wurden, dass Kolomoani beispielsweise zu Vertrauten gesagt haben soll, dieses Trikot ziehe ich nie wieder an, ähm, was möglicherweise nach einem Jahr, in dem er ja nicht nur Eintracht Frankfurt viel gegeben hat, sondern durchaus der Eintracht ein bisschen was verdankt, auch jetzt nicht die allerklügste Äußerung war, selbst wenn sie nur gegenüber Vertrauten gefallen ist. Aber ansonsten war es, wie gesagt, eine große Enttäuschung, eine große, große, große Enttäuschung dieser Deadline-Day. Beim nächsten Mal äh, sparen wir uns das, glaube ich, und lesen dann lieber am Tag danach noch ein bisschen nach, was denn da so für Wechsel noch passiert sind. Äh, lieber Arndt, das ganz, ganz große Thema dieser Woche ist natürlich die Nationalelf und es kommt auf so unendlich viele Weisen auf uns zugeschossen. Zu Zunächst einmal, natürlich, durch die personelle Füllkrug, man dachte, möglicherweise hilft der der Nationalmannschaft jetzt ja noch irgendwie aus der Krise, aber er ist verletzt und reist ab und wen nominiert Hansi Flick nach, konntest du es fassen, Thomas Müller?
1: Ja, ähm, <lacht> ja, äh, 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 es war, es war, es war, nein, es war, es war wirklich am Anfang, war, dachtest du, oh, Thomas Müller, aber dann hast du auch gedacht, na gut. Aber so viele andere stehen jetzt auch nicht Schlange, die man stattdessen hätte nehmen können. Also, oder hast du jetzt ganz viele, in einer Blacklist, ganz, nee, in einer Whitelist, ganz viele,
0: parat, die... Naja, also zunächst mal habe ich gedacht, ich fand die Nominierung aus zwei Gründen merkwürdig. Erstens, weil du natürlich äh, mit Thomas Müller jemanden nachnominierst, der ein völlig unterschiedlicher Spielertyp zu äh, Füllkrug ist. Äh, da hätte man sich ja möglicherweise noch jemand mal holen ran, ranholen können, der naja, zumindest nicht Thomas Müller ist, ob es ein Kevin Behrens ist oder andere, die äh, in der letzten Zeit auch durchaus mal hin und wieder das Tor getroffen haben. Ähm, zum anderen ist es aber eben auch Thomas Müller irgendwie von... Ähm, ein altgedienter Nationalspieler. Ich habe das Gefühl, Hansi Flick ist so mental in so einem bizarren Paul-Ribke-Oliver-Bierhoff-Campo-Bahia-Paralleluniversum gefallen. Ich habe das Gefühl, je mehr alte Recken von 2014 und 18 er nominiert, umso wahrscheinlicher wird er wieder Weltmeister. Und äh, Thomas Müller wird er wahrscheinlich noch nominieren, wenn der Kollege nur noch mit dem Treppenlift durch den Kabinentrakt kommt. Also das ist so so rückwärtsgewandt. Das ist, glaube ich, das, was ich an, dem, äh, an der Rückholung von Thomas Müller nicht so super finde.
1: Ja, wobei natürlich Thomas Müller und Kevin Behrens nahezu ein Alter sind, muss man dazu auch sagen. Also, da hat er wahrscheinlich dann gesagt, ich nehme lieber den Alten, den ich schon kenne, als einen Alten, den ich erstmal ausprobieren muss mit 32. Weiß ich, also kann, sie könnten alles Gedanken gewesen sein, die auch eine Rolle gespielt haben. Aber äh, ich vermute einfach jetzt mal, du vermisst die Aufbruchstimmung.
0: Ja, die Aufbruchstimmung. Ähm, Hansi Flick hat sich diesbezüglich ja durchaus noch mal geäußert, hat verkündet, dass man natürlich auch dem Publikum wieder Spaß bereiten will. Das ist allerdings noch ein bisschen zögerlich. Beide Spiele waren noch nicht ausverkauft, sowohl das gegen Japan als auch das gegen Frankreich. Also die Begeisterung hält sich momentan noch in Grenzen. Was natürlich auch ein bisschen daran liegt, dass äh, es viel Stunk gab in den letzten Tagen und Wochen. Leon Goretzka ist ja ausgeladen worden. Seitdem vergeht eigentlich auch kein Tag, an dem es nicht irgendeinen melodramatischen Artikel über ihn gibt. Wie verhält sich Leon Goretzka im Training? Guckt er deprimiert? Trainiert er mit den Reservisten? Wie reagiert der gute Leon? Ähm, ich glaube nicht, dass sich Flick damit einen Gefallen getan hat mit diesen Abstrafaktionen, die er mit Süle ja auch schon durchgezogen hat.
1: Ja, also ich, ich, ich weiß auch gar nicht genau, ich bin neulich gefragt worden, ob ich das Spiel überhaupt gucke. Guckst du es? Naja. Also jetzt erstmal Japan,
0: gehen erstmal von Samstag aus? Ich gucke es natürlich, weil ich natürlich auch mich frage, ob die deutsche Mannschaft ein bisschen was dazugelernt hat, wie man so gegen Japan spielt, nach dem letzten eher unerfreulichen Aufeinandertreffen. Und zum anderen wird das natürlich eine Situation sein, in der unendlich viel Druck herrscht. Also die Mannschaft weiß, sie spielt um den Trainer, also sie muss sich schon ordentlich engagieren, wenn sie wollen dass Hansi Flick ihr Trainer auch bei der Euro ist. Vielleicht wollen die das ja auch gar nicht. Ne, Vielleicht stolpert der eine oder andere Spieler ja auch mal über seine Beine und äh, es funktioniert nicht. Also sie haben es so ein bisschen in der Hand, was einerseits erfreulich ist für die Mannschaft, andererseits aber eben auch echt eine Situation, in der alle drauf gucken, was macht Hansi Flick? Wirkt das souverän? Äh, ist hm. die Mannschaft noch so, dass sie ihm folgt? Also ich glaube, dass das ganz schön hakelig wird. Und insofern hat das natürlich für uns zynische Betrachter einen gewissen Unterhaltungswert. Aber da sagst das du ein
1: richtiges Stichwort, zynische Betrachter. Die Frage ist, wer guckt dieses Länderspiel und warum? Ich glaube, ganz viele gucken sie aus so einer gewissen Lust am Untergang, weil sie jetzt erwarten, okay, also jetzt kriegen sie noch mal einen richtig an die Backe und dann, dann muss ich aber richtig, dann, dann darf es einen weiter so nicht mehr geben. So, ne? und, ähm, oder aber die, ich glaube, Hansi Flick wird wahrscheinlich vorher in der Kabine wird ja wahrscheinlich müssen alleine Spiel gewinnen, zu den Spielern sagen. Und äh, wahrscheinlich wird da vorher ja wirklich die Luft brennen. Und äh, äh, ja, also es ist klar, es muss irgendwas passieren. Es kann nicht wieder so ein Tuckern des 1 zu 0 oder ein 1 zu 1 geben. Hinterher weiß wieder überhaupt niemand, was es eigentlich war. Ähm, also ich glaube, es sind alle Leute, sind die es gucken, sind neugierig, ob, ob irgendwas passiert und
0: ob endlich irgendwas passiert und was genau passiert. Ich habe mich ja gefragt, was eigentlich passieren müsste, damit Flick hinterher da gut rauskommt. Also dass er sagt, jetzt haben wir wirklich mal was gesehen. Also ein Unentschieden gegen Japan und eine knappe Niederlage gegen Frankreich, da würde man jetzt ja nicht sagen, ey, jetzt ist aber vorangegangen. Also wahrscheinlich müsste er gegen Japan gewinnen, gegen Frankreich zumindest ein ordentliches Unentschieden hinbekommen. Also irgendwie sowas in der Richtung müsste es schon sein. Und es müsste wahrscheinlich fünf bis oh. sechs ordentlich vorgetragene Angriffe geben, damit die Leute sagen, es hat sich in irgendeiner Weise was bewegt. Aber da fehlt mir zumindest gegen Frankreich auch so ein bisschen der Glaube. Andererseits, sie haben gegen Spanien bei der ähm, Weltmeisterschaft auch ganz okay gespielt. Kann ja sein, dass plötzlich alle wie Fünf. Aus der Asche super spielen. Goretzka ist nicht dabei, alle spielen bereit, befreit auf. Kann natürlich auch sein.
1: Wir haben ja eben über, über Thomas Müller und, ähm, und äh, Kevin Behrens geredet. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Pascal Groß ja sein Debüt geben wird. Höchstwahrscheinlich ist auch 32 und kommt aus, aus Brighton. Den hat kaum einer hier jemals richtig bewusst spielen sehen, gefühlt. Äh, spannende Personal hier sicherlich. Also äh, nicht, nicht völlig sinnlos, den zu holen, aber was eben wirklich im Moment fehlt, sind die, die jungen Spieler, auf die du voll Bock hast, wo du denkst, geil, dass der endlich mal eine Chance kriegt und jetzt soll der mal zahlen was er kann. so Diese Kategorie haben wir im Moment nicht.
0: Und vielleicht ist das ja auch so ein bisschen der Punkt, wo man auch nochmal Flick kritisieren muss, denn natürlich ist er auch angetreten, nach der ganzen langen Ära Löw irgendwie eine Art Umbruch zu schaffen, einen jungen Spieler ranzuholen und er greift natürlich dann trotz allem ins Routinierregal. Ich kann das so ein bisschen verstehen, weil er natürlich auch Ruhe reinbringen will und hat wahrscheinlich Angst, dass er, wenn er jetzt 18-, 19-, 20-Jährige reinbringt, dass die dann äh, mit ihren Nerven nicht zurechtkommen, aber dass man dann so mutlos ist, zumindest im Falle Müller, kann ich dann eben auch nicht verstehen bei Pascal Groß finde ich es mal spannend, dass er äh, nominiert wird. Er hat ja, obwohl er in der äh, besten Liga der Welt spielt, nämlich in der Premier League, ist er irgendwie so ein bisschen unter dem Radar gelaufen. Jetzt endlich vielleicht auch nicht zu spät äh, noch quasi auf dem Radar von Flick gelandet. Ich hoffe nur, ich hoffe nur, dass der sich prächtig schlägt äh, und dann wieder eingeladen wird.
1: Ja, aber es ist schon interessant, dass ein Spieler, der mit dem Background bei, bei Hoffenheim fünf Spiele gemacht, beim K2 s in der zweiten Liga gespielt, und immer bei Ingolstadt ein bisschen rumgespielt, äh, in der Premier League wirklich total durchgestartet und mit 32 dann in der Nationalmannschaft gelandet, äh, damit er vielleicht nächstes Jahr auch noch eine gute, gute EM spielen kann, als dann sehr erfahrener Spieler. Also der Gedanke ist ungewöhnlich, aber der ist, äh, der ist in meinen Augen richtig und nicht schlecht.
0: Finde ich auch nicht schlecht. Äh, hat er mal was richtig gemacht. Ähm, <lacht> ein bisschen schade ist ja, dass gerade jetzt äh, in, mitten dieser Vorbereitung, in der man ja versucht, so ein bisschen gute Stimmung zu machen, diese Dokumentation reingeplatzt ist, die jetzt auf Amazon veröffentlicht wird, mhm. die All or Nothing heißt, aber eigentlich nur Nothing zeigt, nämlich dieses Desaster der deutschen Nationalelf in Katar. Ich habe mir mal die ersten Folgen angeschaut und äh, ich muss gestehen, es ist eine Serie, die mich wirklich völlig ratlos zurücklässt. Und wir sehen eine Mannschaft, die der heutigen ja auch ähnelt, ein Kader, dem von Beginn an jede Orientierung und jede Leidenschaft, jede Power fehlt. Äh, und Hansi Flick kann einem da fast leid tun in diesen Folgen. Ne? Du siehst, mhm. ihn, wie wir da rumhören wie er hat. Und er hat natürlich auch ein bisschen das Pech, dass seine zornigen Ansprachen durch seinen eher weichen süddeutschen Akzent immer so ein ganz kleines bisschen verniedlicht werden. Aber in diesen Folgen, das darf man echt nicht vergessen, wirkt sogar irgendwie der alte Apparatschik Bierhoff wie so ein geborener Charismatiker. Also das ist alles nicht besonders erfreulich. Und ich glaube ganz ehrlich, wenn ich der DFB gewesen wäre, ich hätte mit aller aller Macht versucht, dass diese bescheute Doku niemals das Licht der Öffentlichkeit erreicht.
1: Wäre ja auch nicht die erste Doku, die dann doch nicht gezeigt wird. Ich finde, das Schwierige ist an dieser Doku, ist, du verbindest ja verschiedene emotionale Dinge mit äh, deiner Zuneigung oder deiner Nähe zu einer Mannschaft. Entweder du bist stolz auf diese Mannschaft, weil die gerade unheimlich tolle Sachen leistet oder aber du leidest mit dieser Mannschaft und leidest mit und denkst, ah oh, verdammt und warum und äh, bei der Nationalmannschaft ist beides im Moment nicht der Fall. Du hast äh, keine Erfolge, die du jetzt irgendwie mit bejubeln könntest und es ist aber auf der anderen Seite auch so, dass die Mannschaft eben viel zu wunderbar rübergekommen ist, um mit dieser Mannschaft jetzt Mitgefühl zu haben und zu denken, oh die haben aber auch ein Pech gehabt und am Ende hat sich ja alles gegen sie verschworen und eigentlich hätten sie weiterkommen müssen, wer weiß, was dann passiert wäre. Diese Gedanken hast du ja alle nicht. Und das ist ja die große Schwachstelle dieser Doku, dass du eigentlich zuguckst und wahrscheinlich gar nicht genau weißt, wo willst du jetzt mit deinem Gefühl überhaupt hin? Willst du, willst du das alles sehen, was du da siehst? Willst du das alles nochmal miterleben, diese Katta-AWM? Willst du äh, Mitgefühl entwickeln, was du aber eigentlich vermutlich nicht bekommst? Also das ist äh, ein, eine, eine, äh, komplette, ein, ein kompletter Schuss in den Ofen, in meinen Augen, diese Doku.
0: Definitiv. Und äh, die Frage ist da ja auch immer so ein bisschen, warum man sich Ausgerechnet Bela Reti noch dazugeholt hat. Also man sieht diese deprimierenden Bilder und äh, die onkelige Bela Reti-Stimme, die nebelt alles so ein bisschen pseudo-harmonisch ein. Ähm, dieser ganze Sound von Reti, der als Reporter für mich immer ganz großartig war und beispielsweise auch bei der WM 2014 eine der Stimmen war, die uns so durchs Turnier begleitet haben, die kommt hier rüber wie dieser Wertas echte Opa von früher. Kennst du den noch, der in seinem Ohrensessel sitzt und sagt. Ja, natürlich. Ja, also den Opa, den fand ich ja damals schon immer so gruselig. Der hatte so eine. Ähm, ja. ganz, ganz weiche Stimme, so der immer nett zu den Kindern ja. war, aber der hatte immer sowas Doppelbödiges. Bei dem hat es immer das Gefühl, wenn der stirbt, ja. dann findest du <lacht> noch so eine SS-Uniform im Keller oder Und so. <lacht> Aber am Schluss sagt doch immer der Junge, jetzt bin ich der
1: Großvater. Jetzt bin ich der Großvater. Dann gibt es Kind dann die Bonbons. Also das hat dann, ist eine durch, über Generationen weiter vererbte Sache. Ähm, ich habe gerade noch mal äh, ganz kurz gegoogelt, die Berliner Zeitung schreibt, die äh, Doku wäre die Geschichte einer Tragödie. Und genau das ist das Problem. Das ist sie eben irgendwie nicht. Also jedenfalls nicht einer, einer Tragödie, wo man wirklich ganz viel... Empathie und Mitgefühl entwickelt für diejenigen, die es erleiden müssen. Und du hast ja das ganze Gefühl, die rasseln da rein, keiner wehrt sich so richtig und, und dann fahren sie nach Hause. Das ist so der, der Eindruck, der schon während der WM geblieben ist und der jetzt bei der Doku wahrscheinlich nochmal neu aufgeweckt wird. Und
0: es gibt noch ein. Parallel und Seitenstrang, der auch ganz, ganz schlimm ist. Man sieht zwar, dass es diese Diskussionen gibt um diese One Love-Binde, aber du siehst gleichzeitig, die Spieler haben überhaupt gar nicht begriffen, worum es da geht. Die äußern nur großes Unverständnis darüber, warum man sie nicht einfach Fußball spielen lässt. Man sieht gleichzeitig natürlich auch, dass die Funktionäre es überhaupt nicht geschafft haben, die Spieler da zu schützen. Eigentlich hätten ja Neuendorf und Bioff sich ganz, ganz frühzeitig hinstellen müssen und sagen müssen, Freunde ihr spielt jetzt mal das Turnier und wir kümmern uns um alles andere und wir finden auch deutliche Worte. Dieses schreckliche Rumgeeier von Neuendorf, von Biov und anderen, das ist in der Doku, aber auch natürlich im realen Leben, wir haben es ja alle miterlebt, schwer auszuhalten. Insofern ist das so eine ja. Doku, die einen wirklich ratlos zurücklässt. Ich habe gedacht, warum veröffentlicht das man das? Warum macht man das jetzt? Ähm, offenkundig ist es ja so, man kann den DFB da gar nicht ähm, schelten, dass er das jetzt veröffentlicht, sondern er hat da überhaupt gar kein Mitspracherecht. Also es durften wohl auch irgendwelche, Szenen, die man da nicht hätte drin haben wollen, auch ähm, nicht einfach rausgestrichen werden vom Deutschen Fußballbund. Also da ist offenbar sehr, sehr, sehr sehr schlecht verhandelt worden. Einfach, weil man gedacht hat, ey geil, wir machen mit Amazon eine Doku, wie wir Weltmeister werden. Also dieses Ausscheiden nach der Vorrunde, das war offenbar überhaupt nicht eingeplant.
1: Und alleine der Beginn der turnt so ab, also allein diesen ganzen Katamist wieder zu sehen, um, rund um diese WM und dann siehst du Szenen aus den Spielen, dann siehst du Szenen aus der Kabine, dann siehst du einen, einen tobenden Hansi Flick äh, und dann siehst du, wie die sich den Mund zu halten und so, dann denke ich, ey komm, geh mir weg, das will ich jetzt nicht nochmal nacherleben, also das, das muss mir jetzt keiner nacherzählen. Ich habe mir, ich habe wirklich geliebt früher immer diese Dokus, die nach jeder WM entstanden sind. Es gibt ja nach jeder WM einen offiziellen Film über die WM, wie so ein Spielfilm, wo die ganze WM nochmal nacherzählt wird. Das habe ich mir irgendwann mal ganz früh noch als VHS-Box gekauft und äh, und dann nochmal als DVD-Box auch nochmal. Das macht Spaß, die anzugucken und zu gucken, was war denn eigentlich 1970, was war eigentlich 1994, auch wenn die WM nicht also aus deutscher Sicht jetzt nicht so toll war. Aber bei der WM muss ich nichts nochmal nachempfinden. Absolut nicht. Und ich glaube, wir reden jetzt auch schon viel zu lange darüber, ehrlich gesagt, lieber Phipps.
0: Naja, also äh, zumindest einmal müssen wir nochmal <lacht> kurz überlegen, was eigentlich passiert, wenn es gegen Japan, sage ich mal, eine knappe Niederlage gibt und gegen die Franzosen auch. Da gibt es natürlich das reine machen, dann wird man wahrscheinlich trotz allem flick rauswerfen. Weil die öffentliche Meinung sich derartig zornig zusammenballen wird. Dann mhm. wird die Frage sein, wer könnte denn da kommen? Könnte Julian Nagelsmann einspringen oder kauft man schnell noch Jürgen Klopp aus Liverpool frei? Das wird natürlich auch alles nicht passiert. Man darf auch nicht vergessen, der Verband hat überhaupt gar keine Kohle oder Flick darf bleiben und ist total verzweifelt und holt noch, keine Ahnung, Toni Kroos und, An und André Schürrle zurück <lacht> und lässt die alte Truppe, der große Bellheim, mäßig wieder auflaufen, kann natürlich auch sein. Ach so, übrigens, weißt du, was André Schürrle inzwischen macht? Hey, André Schörle, der wird mir in Social Media alle zwei Minuten in die Timeline gespült mit so ganz schlimmen mindset klo -Sprüchen. Ich habe einen Film gesehen, ja. in dem André Schürrle irgendwie auf einer Bergwanderung ist und anstatt so Kaiserschmarrn zu essen, grinst in die Kamera und sagt, is it one day? or day one, ja, 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 or ja, ja. Oh, day Gott. one, ja. und da habe ich gedacht, ganz ehrlich, ich möchte mir von 150.000 Leuten was erzählen lassen und wenn es mir schlecht geht, würde ich gerne einen Psychiater hören, aber ich lasse mir doch nicht von André Schürle irgendwelchen Mindset-Quatsch einplappern, ey, day one, also ganz ehrlich, also wenn ich irgendwie vorher so und so viele Fußballclubs und so und so viele Millionen erleichtert hätte und danach einen auf, ey, leb doch mal dein Leben, bleib doch mal locker, Befreie doch mal deine Seele, dein André Schürrle. Ich kotze im Strahl.
1: Ich möchte jetzt das, das für mich wirklich abschließen, indem ich äh, wirklich nochmal den Moraltheologen raushängen lasse und sage, wir haben eine äh, Situation, die nahezu unlösbar ist. Also die Deutschen wünschen sich, die deutschen Fußballfans wünschen sich andere Nationalmannschaftsauftritte und andere Ergebnisse. Naturgemäß wird dann immer gefordert, dass der Trainer ein anderer sein muss. Wir haben aber keine Trainer, die Schlange stehen und wo du das Gefühl hast, ja, da würde sofort ein ganz anderer Wind wehen und selbst wenn wir die hätten, hätten wir trotzdem keine anderen Spieler, wo wir sagen, ey, sobald du jetzt die fünf, sechs Spieler einbaust, weht ein ganz anderer Wind in der Nationalmannschaft. Das haben wir alles nicht. Das heißt, wir haben eine Situation, die hier so ein bisschen bräsig, träge festgefahren ist und äh, aus der es aber im Moment kein anderes entrinnen gibt, außer Geduld haben und ein bisschen weiterarbeiten und hoffen, dass man so ein bisschen sich Stück für Stück da rausarbeitet aus dem Loch, in dem man jetzt steckt. Also alleine durch, ein, durch eine Rochade auf, dem, auf der Trainerbank oder unter den Spielern im Kader äh, ist im Moment nicht viel zu machen. Das heißt, du kannst da einen anderen hinsetzen, der hat die gleichen Spieler. Oder du holst irgendwelche Spieler, die äh, ohnehin bislang nicht gut genug waren, die werden dann auch nicht gut genug sein. Also ich, äh, ich bin da ein bisschen mutlos ja, im Moment. Ja,
0: du machst uns richtig Mut, lieber Arndt, ganz toll. Da freuen wir uns noch richtig auf die Länderspielwoche. Wir müssen allerdings übrigens, bevor wir über den FC Bayern reden und über den großen Ärger, den Thomas Tuchel da offenbar die ganze Zeit jetzt verursacht, müssen wir mal darüber reden, dass du und ich am nächsten Mittwoch, ja. glaube ich, einen gemeinsamen Termin haben, nämlich 60 Jahre Bundesliga. Ja. Es wird groß gefeiert im Berliner Tempodom und wir haben beide uns vorher gefragt, was muss man denn da eigentlich anziehen. Und ähm, wir dachten eigentlich, es sei doppelpasschen. Also so <lacht> schlecht sitzendes Jackett, ein viel zu eng sitzendes Businesshemd und eine Jeans und so komische Halbschuhe, aber Pustekuchen. Wie nennt sich das, was wir anziehen müssen, Arnd? Äh, ja, wir haben dann, muss ich dazu sagen, also wir haben,
1: ich habe Hilfe suchen dir geschrieben und wir haben, glaube ich, zeitgleich uns gefragt, was man anzieht und du hast völlig entspannt geantwortet, ach komm, Doppelpass-Schick, das ist alles so wie du sonst auch rumläufst, vielleicht ein Sakko dazu. Äh, und dann bekamen wir eine Mail mit, mit sehr detaillierten Anweisungen, dass äh, der Dresscode für diese Veranstaltung Business Attire ist. Das müssten wir beide erstmal googeln. Wir, wir haben das witzigerweise unabhängig voneinander, nach Erhalt der Mail zeitgleich gegoogelt und haben uns dann sofort geschrieben. Ähm, Business Detail sind Sachen, die wir beide sonst nie anziehen. Das ist also wie aber im Geschäftsessen. Ähm, Krawatte ist wichtig, dunkler Anzug. Äh, und ich war e wirklich original vor dieser Aufnahme. Ich war eben in der Bremer Innenstadt, habe mir einen Anzug gekauft und einen Gürtel und Schuhe.
0: Und man muss ja auch so. noch mal erwähnen, die leicht angeberische Sprachnachricht, die du mir geschickt hast, wo ich von Neid zerfrisst bin. Du hast 20 Kilo abgenommen, Arndt. Und deswegen passen die Anzüge nicht mehr. Ey, was für ein geiler Grund. Was für ein geiler Grund, sich neue Anzüge ja. zu besorgen.
1: Und ist ja, so aber die 20 Kilo habe ich innerhalb von zwei Jahren abgenommen. Das ist also jetzt keine akute Geschichte. Aber ich habe wirklich seit ganz, ganz langer Zeit keinen Anzug mehr tragen müssen. Ich weiß gar nicht, wann zuletzt. Aber Und, Arnd, äh, nein, stopp,
0: stopp, stopp, Arndt, Bleiben wir mal kurz bei der Gewichtsfrage. Trotzdem sind 20 Kilo innerhalb ja. von zwei Jahren, muss man sagen, Hut ab. Hast du das so hingekriegt, indem so die Seile hin und her gewälzt hast, wie man das manchmal in so Filmen sieht? Oder, oder hast du so einen Personal Fitness Trainer, also, der dich getriezt hat und so?
1: Ich erzähle das jetzt mal. Jetzt, jetzt lasse ich die Hosen runter. Ich habe irgendwann mal ein Bild von mir gesehen, was jemand unbemerkt von mir gemacht hat äh, bei einer Sportschau-Club-Sendung noch damals. Da stand ich neben Kevin Großkreuz. Und ich sah unfassbar fett aus, habe ich zumindest hinterher so empfunden und ich hatte mich lange nicht mehr gewogen. Ich habe gedacht, ja, besonders sportlich bin ich nicht, aber so schlimm ist auch nicht und dann habe ich tatsächlich 122 Kilo gewogen zu der Zeit. Das war wirklich irgendwann so vor zweieinhalb Jahren oder so, da habe ich gedacht, nee, jetzt ist Schluss und habe dann angefangen mit einer App, die einen Schrittzähler enthält und bei der man die Kalorien loggen kann. Da habe ich auf meine Kalorien geachtet und habe mir eine, eine Küchenwaage gekauft und habe wirklich in eiserner Disziplin angefangen, mein Essen abzuwiegen und äh, genau zu zählen und so weiter. Und habe dann äh, relativ schnell abgenommen. Und zwar bis ich von 122 Kilo runter war auf 101. Und dann habe ich keinen Bock mehr gehabt. Und dann habe ich wieder so ein bisschen leicht zugenommen und jetzt bin ich gerade dabei, wieder abzunehmen. Aber es ging ganz schnell, die ersten 15 Kilo gingen schnell, danach wurde es ein bisschen mehr, also ein bisschen zäher. Aber es hat total Spaß gemacht, weil es war dann wie so ein Hobby, es war dann so der sportliche Ehrgeiz, morgens auf die Waage zu steigen und zu gucken, oh, gestern offenbar nicht so gut gemacht, also heute besser machen. Und... Was mir aufgefallen ist, ich das ist jetzt ein, wirklich ein interessanter Ernährungsschlenker, den wir hier machen. Ähm, das ist, dass die meisten Leute, die offenbar übergewichtig sind, also erstens Bewegung ist immer das Problem. Wenn du also das Gefühl hast, du sitzt den ganzen Tag 16 Stunden, dann hast du ganz schlechte Karten. Ähm, deswegen mache ich jetzt mittlerweile ganz viele Wege zu Fuß. Also wenn mich in Bremen Menschen mal auf der Straße sehe, ich gehe fast immer zu Fuß oder fahre mit dem Rad. Und ähm, ich merke dass, und das, und das trifft jetzt wieder den Fußballfan in uns, das Nebenbei-Essen, wenn man ein Spiel guckt zum Beispiel, das ist man total gewohnt. Ähm, nebenbei irgendwas stehen zu haben, wenn man lange am Schreibtisch sitzt oder wenn man ein Fußballspiel im Fernsehen guckt. Das sind die Sachen, äh, das, das nennt man glaube ich so Nebelessen, Also wenn du so Sachen in dich reinstopfst, einfach nur, weil sie da stehen und weil du dir auch keine Gedanken machen möchtest. Das ist eine ganz überraschende Wendung, gerade thematische, dieser Folge, ja, aber, <lacht> aber ich äh, muss es doch einfach mal loswerden. Ja,
0: du bist nur noch Haut und Knochen. Und ähm, das Schöne ist ja, ich freue mich wahnsinnig auf diese Veranstaltung, weil beim letzten Mal, das war, ich weiß nicht mehr, ob es 55 oder 57 Jahre Bundesliga waren oder irgendwie nur so ein Liga-Verbandstag. Auf jeden Fall war das deswegen sehr, sehr schön, weil ich mit meinem Kollegen Tim Jürgens da war und der besoffene Jörg von Torra auch. Und Jörg von Torra erzählte mir die ganze Zeit, während er noch eine Zigarette in der Hand hatte, dass er jetzt endlich aussteigt beim Doppelpass, glaube ich. das. Ja, dann muss es schon ein bisschen näher sein. Na, auf jeden Fall hat er die ganze Zeit diese brennende Zigarette im äh, Mund und fuchtelte dann eben damit rum und die ganze Zeit meinem Kollegen Tim Jürgens im Gesicht herum, während er mir erzählte, dass er nur noch auf Marbella abhängen will. Und dann dachte ich mir, irgendwie auch ganz geil. Tim Jürgens war ganz, ganz kurz davor, von Torra eine runterzuhauen, weil immer wieder landete die Glut beinahe auf seiner Nase. Und auf solche Begegnungen hoffe ich natürlich. Gibt es irgendeinen Bundesliga-Prominenten, auf den du hoffst? Irgendjemand, den du um ihn treffen willst?
1: Ähm, ich finde es nicht, okay. find nicht, nicht, nicht okay, dass du dir unterstellst, dass Jörg Montoro an dem Abend Bier getrunken hat. Das sollte, <lacht> das sollte wirklich unter seriösen Kollegen, sollte das nicht. Ich, äh, ich bin wiederum, und äh, der, der auch dir, dir sehr wohlbekannte Tommy Schmidt ist schon bei mir verabredet auf, auf
0: mehrere Bier an dem Abend. Also da freue ich mich drauf. Und dann gucken wir mal nach, wer da so rumläuft. Ja, Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und wir werden natürlich dann wieder alles sehen. Den Hundebiss von Friedelrausch und Torbruch am Bökelberg und das legendäre Finale 99 und Meister der Herzen und so weiter und so fort. Das wird sicher eine ganze Menge aufregende Unterhaltung. Und da werden wir euch natürlich auch in der nächsten Folge von berichten und insbesondere, wie der Spacke-Business-Anzug bei Arndt Zeigler gesessen hat. Lieber Arndt, die Bayern, Sie kommen nicht Mit zur Mit konjakfarbenen Schuhen. Mit konjakfarbenen Schuhen. Äh, was sagt Lothar Matthäus? Der Gürtel muss zu den Schuhen passen, sagt er immer.
1: Ja. Mhm.
0: Hast du dann also auch einen konjakfarbenen Gürtel dabei, lieber Arndt? Ich, ich, ich denke ja, ich äh, glaube ja. Ich glaube, das hatte ich <lacht> schon, ja. Ja, es wird schön. Wir waren bei den Bayern. Ja. Thomas Tuchel hat immer ja. Ärger. Warum eigentlich? Er ist doch eigentlich inzwischen so komod geworden. Ich, 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 ich finde, Thomas Tuchel ist
1: mittlerweile wie eine Sitcom. Das ist ja wirklich von Interview zu Interview irgendwas Überraschendes passiert immer. Es wirkt mittlerweile so manisch depressiv. Das ist ja wirklich nach dieser ersten, nach dieser 0 zu 3 Packung am Anfang gegen wen, war das noch, weil er Schock verliebt. Und mittlerweile kommen ganz oft so weinerliche Phasen in diese Interviews rein, wo, wo du denkst, der muss jetzt Borussia Kirchen übernehmen und hat den Druck, die ganz schnell in die Champions League zu führen. Also er ist ganz unzufrieden mit dem Kader und äh, darf das aber nicht sagen, wenn es nach den Bayern geht, weil die, sind, also die restlichen Bayern sind zufrieden mit dem Kader. Ähm, manche sagen, oh, es ist ein schlechtes Signal, wenn du der Mannschaft jetzt schon ein Alibi lieferst, dass du mit dem Kader eigentlich nicht zufrieden bist. Dann äh, zieht sich das jetzt wahrscheinlich durch die Saison, weil du kannst ja erst im Winter wieder nachlegen. Joshua Kimmich soll auch nicht so richtig glücklich sein mit der Rolle, in die er da jetzt gedrängt worden ist, als ist eigentlich gar kein richtiger Sechser
0: und ich brauche einen richtigen... Also das ist alles, ich verstehe das alles nicht. Ich habe allerdings auch ein bisschen das Gefühl, dass Tuchel mit dem Gesamtkonstrukt hadert. Ich glaube, der ist mit völlig anderen Vorstellungen, Voraussetzungen nach München gekommen. Ich habe gedacht, der zieht so eine Chelsea-Nummer durch, Star-Ensemble und er muss nur so ein bisschen den Star-Dirigenten spielen, hier mal ein bisschen fein justieren, da nochmal ein bisschen Klaps auf den Hinterkopf und stattdessen muss der so Kernearbeit machen, Kadern komplett neues Gesicht verpassen, eine neue Struktur implementieren und so weiter und so fort. Und gleichzeitig sagen alle, ach, dein Vorgänger, der war aber auch gar nicht schlecht. Julia Nagelsmann, den haben wir eigentlich rausgeschmissen, ohne dass wir das unbedingt wollten. Also ich habe das Gefühl, das ist so eine völlige große Diskrepanz zwischen dem, weswegen der da hingegangen ist und was er erwartet hat und was er dann vorgefunden hat. Und das lässt er jetzt alle spüren und eben auch vor dem Deadline-Day, nach dem Deadline-Day. Ich konnte dazwischen noch durch auch echt nicht mehr hören, AD Holding, Six, sowas nie früher vorher gehört. Was soll das denn sein? Und hinterher moserte erweitert, dass er den nicht hat. Und dann bekam er auch noch Druck von Dresen, also von dem neuen, großen, starken Mann, der sagte, ähm, ja, ähm, da müsse halt der Tuchel ein bisschen kreativer sein, wo alle natürlich sofort sagten, ja, kreativer als vorher. Ist das eine versteckte Kritik? Also man hat irgendwie das Gefühl, das passt alles überhaupt nicht zusammen.
1: Ja, also bei dem Schockverliebt-Interview am Anfang seiner, seiner Bayern-Zeit, da war es ja so, dass er dass er da auch die ganze Zeit hat durchblicken lassen, wie viel Spaß ihm das macht, mit dieser Mannschaft zu arbeiten. Und die würden auf dem Platz so toll reagieren und das Training macht so viel Spaß. Und ja. Äh, also jetzt hat er, jetzt hat er, er kriegt einen 100-Millionen-Stürmer dazu, ähm, ich glaube nicht, dass die Abgänge alle strikt gegen seinen Willen waren äh, und er hat er hat er äh, er hätte beinahe noch diesen Pelomaino, wo ich mir den Namen nie merken kann als Sechser dazu bekommen, der nur nicht gekommen ist, weil sein äh, dessen Verein das am, Ende, am letzten Moment verweigert hat also ähm, das ist jetzt keine, kein menschliches Drama, was sich da abspielt, sondern es ist einfach nur ein Trainer, der die beste deutsche Mannschaft hat, den größten Etat und der jetzt einen Wunschspieler nicht bekommen hat, den er gerne gehabt hätte, aber das, wie, wie das immer wieder hochgebrochen wird. Also bei, bei Thomas Tuchel hast du das Gefühl, du bist nie sicher vor irgendeiner ganz extremen Gefühlsregung, die jetzt wieder durchblickt im Interview. Dieses bittere Lachen, was er oft hat, wenn, er, wenn du merkst, dass er ganz tief getroffen ist gerade von irgendwas. Ähm, die, die, die Konter, die er manchmal fährt, wenn ein Journalist eine Frage stellt, die ihm jetzt nicht zu 100% gefällt, die aber ja in den seltensten Fällen wirklich bösartig ist, sondern einfach nur eine Frage, die du stellst, wenn Bayern mal nicht reüssiert. Also das sind alles so, alles so Mosaiksteine, wo, wo du zu, zu ahnen glaubst, warum das in Dortmund zum Beispiel irgendwann schwierig wurde und die auch mittlerweile konterkarieren, dass man gesagt hat, nein, der ist jetzt viel lockerer, der ist viel entspannter, das alles, was du früher von dem kanntest, ist nicht mehr und jetzt ist es aber doch irgendwie wieder so, dass das permanent zum, zum Vorschein kommt.
0: Ja, ich habe außerdem ein bisschen das Gefühl, dass wir natürlich in diesem Konflikt zwischen Tuchel und den Funktionären auch ein kleines bisschen das ungelöste Führungsproblem des FC Bayern insgesamt haben. Also nach dem Großrausschmiss von Olli Kahn und von Brazzo ist ja ein Machtvakuum entstanden und alle haben sich gefragt, wie wird das eigentlich gefüllt? Und dann hast du einerseits den Dresden, der aber, weil er nicht aus dem Fußball kommt und weil er eigentlich ein Finanz- und Planungsmann ist, jetzt glaube ich auch noch nicht die Machtbasis hat. Dann hast du Karlo Rummenigge, der für den Aufsichtsrat kooptiert worden ist. Dann hast du Uli Hoeneß, der vom Tegernsee als Ehrenpräsident immer noch ein bisschen rumkeift. Dann hast du Herbert Heiner, der zwar keine Ahnung hat, aber sich in einen Doppelpass setzt. Also du hast vier Leute und alle kämpfen irgendwie darum, Einfluss zu haben, äh, ein bisschen die Strippen zu ziehen. Und äh, ich habe das Gefühl, dass Tuchel erstens gar nicht weiß, an wen er sich denn da eigentlich wenden soll. Und zum anderen hast du natürlich auch die Frage, ähm, wer kann denn überhaupt jetzt bestimmen, welche Richtung eingeschlagen wird? Ist das Heiner, ist das Dresen, ist das Rummenige möglicherweise oder ist das Hoeneß, wenn er mal schlechte Laune hat? Also das ist auch eine Frage, die der FC Bayern, glaube ich, sehr, sehr rasch lösen muss, dass er mal sagt, der ist der Bestimmer und dem folgen wir jetzt. Äh, das das gibt es momentan nicht. Also Dresden ist es nicht, Rummenig ist es irgendwie auch nicht, Jön ist es auch irgendwie nicht und Herbert Heiner erst recht nicht. Aber
1: Philipp, wie symptomatisch ist es, dass du Christoph Freund, den neuen Sportdirektor, jetzt mit Keiner Silber hast, der ja auch eine Rolle spielen soll, den wir aber alle irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm haben, wo keiner genau weiß, also wir wissen, dass der in Salzburg gearbeitet hat, 17 Jahre, aber keiner so genau weiß, was soll der jetzt eigentlich machen, was genau soll der anders machen als da die und was kann der besser?
0: Naja, er wird immerhin nicht so hämisch kommentiert wie Bratzow äh, damals, äh, der ja irgendwie immer so als der Azubi galt, der irgendwie mal die Gewichte für die Wasserwaage holen soll. Aber äh, so richtig Akzente hat er nicht gesetzt, er hat keine großen Interviews bisher gegeben, also er hat jetzt auch nicht bisher sich mal aus der Deckung rausgewagt und gesagt, pass mal auf, dieses und jenes wird jetzt passieren, also er ist in so einer klassischen... Wie das in so großen Konzernen schmierig heißt in so einer Onboarding-Phase, ne, wo du alle Leute kennenlernen musst, wo dir die Sekretärin noch irgendwie einen Blumenstrauß auf den Tisch stellt, aber wo du auch noch nicht die Klappe aufreißt, weil du natürlich erst die Strukturen kennenlernen willst. Also ich glaube, der ist zumindest jetzt und in den nächsten drei vier Monaten noch kein Machtfaktor beim FC Bayern. Ja, ähm, wird spannend. Also wird äh, wird interessant, ähm,
1: wie die dieses dieses immer noch ja nicht bewältigte Vakuum nach den ganzen Personalwechseln äh, auffangen. Ähm, und wird auch spannend, wie Thomas Tuchel jetzt mit dieser Mannschaft weiterhin arbeitet und wie er sich nach außen hin gibt mit der Mannschaft. Ob jetzt wirklich bei jedem mal der fehlende Sechser schuld ist, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ähm, ja, keine Ahnung, wie, wie sich auch Joshua Kimmich in diese Rolle fügt. Das wird alles interessant zu beobachten sein.
0: Das wird auf jeden Fall spannend zu beobachten zu sein. Zumal von hinten so ein bisschen die Konkurrenz drängt. Wir haben ja Bayer Leverkusen, ähm, die wirklich ganz hervorragende Fußball spielen. Es gibt uns momentan so ein Hype um Bayer Leverkusen, der natürlich auch schon kritisiert wird, werksfein und so weiter. Aber man findet jetzt im Internet auch schon ganz geile Filme aus dem Training mit Xavi Alonso wo man ihn ganz normal arbeiten sieht. Ne? Und darunter finden sich so verherrlichende Sätze. Also er sagt zum Beispiel dann verschiedenen Spielern, spiel mal so, spiel mal so, spiel mal so. Und drunter steht nur, toll, wie Xabi Alonso hier mit der Mannschaft umgeht. Eine ganz klare Handschrift. Er formt diese Truppe und so weiter. Also ich habe momentan das Gefühl, wir erleben gerade so einen anschwellenden Xabi Alonso-Hype, der möglicherweise, wenn bei Leverkusen dann weiter an der Tabellenspitze bleibt, auch noch ein bisschen unangenehmer werden kann. Definitiv. <lacht> definitiv lieber an <lacht> ähm ich würde mich übrigens nochmal interessieren, was du äh, gerade über Borussia Dortmund denkst, weil das finde ich so eine sehr, sehr spannende Gemengelage. Wir erinnern uns, Edin Terzic in der letzten Saison so unfassbar gefeiert worden. Alle, ey, das ist der neue Jürgen Klopp, das ist endlich einer, der das Feuer weiterträgt, das ist einer, der Borussia Dortmund über viele, viele Jahre äh, prägen kann und dann verlieren sie. Dieses letzte Spiel gegen Mainz, es gibt so eine mittelmäßige Vorbereitung und jetzt kommt Borussia Dortmund irgendwie nicht aus dem Pushen und man hat das Gefühl, Zorn und Hass und Abneigung schlagen über dem guten Mann zusammen. Das geht mir oft ein bisschen schnell. Da habe ich irgendwie das Gefühl, vielleicht war er noch nicht so weit, wie man letzte Saison gedacht hat. Der große Meistertrainer und der geniale Nachfolger. Aber so blind und so idiotisch und so unfähig, wie er jetzt gemacht wird, ist er auch nicht. Ich habe ja diverse
1: BVB-Fans in meinem Freund, im wirklich engeren Freundeskreis auch. Und äh, mit unter sehr unterschiedlichen Meinungen zum aktuellen BVB. Also erstens, was ich wirklich, äh, was ich schon mal gesagt habe, ist, was ich als Bremer ein bisschen befremdlich finde, ist, wie, wie traurig die alle sind, dass ihr Verein so ein, so ein Loser-Verein ist, der wirklich immer auf der Verliererseite steht und wo wirklich nie irgendwas funktioniert. Ähm, da, äh, denke ich mal, sind 16 andere Vereine ein bisschen schlechter gestellt als der BVB. Und zwar über Jahre. Ähm, ich habe einem Freund von mir gerade geschrieben, ähm, der sauer ist, dass solche Spiele wie gegen Heidenheim immer dann passieren, wenn es drauf ankommt. Ähm, dem ich gesagt habe, ja, du pass auf, euer Etat liegt äh, ungefähr ein Drittel unter dem von Bayern gefühlt. Jetzt, äh, das ist der letzte Stand, den ich hatte, äh, 300 Millionen oder so in um den Dreh weniger. Das merkst du. Also, es wäre, wäre absurd anzunehmen, dass das keine Auswirkungen hat, wenn du solche Etatunterschiede hast zwischen dem Branchen Primus und dem zweiten. Natürlich äh, haben die Bayern damit weniger Streuung, was ihre Ergebnisse angeht. Die, die geht auch mal ein Spiel daneben. Aber es ist eine einfache mathematische Aufgabe, dass der BVB nicht ganz so stabil sein kann wie die Bayern. Dass sie zwar an der Spitze wahrscheinlich genauso guten Fußball spielen können, wenn, wenn sie gut drauf sind, aber dass du insgesamt auf der auf der langen Strecke hast du halt ein paar mehr Ausreißer. Und das Spiel gegen. Äh, gegen Heidenheim, war ja völlig vogelwild. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, das war ein, ein, ein großartiges Bundesligaspiel, wo der BVB ganz normal, wie man so sagt, im Stile einer guten Heimmannschaft, die 2-0 hinten, ge, hinten ge, gehalten hat und dann das Spiel komplett aus dem Griff verloren hat und Heidenheim das richtig toll gemacht hat in der zweiten Halbzeit, also tollen, schnellen Offensivfußball gespielt haben und am Ende hätten sie fast noch gewonnen in Dortmund, da hätte auch nicht viel gefehlt. Also, ich, ich finde immer dieses Dramatisieren von, äh, ach, mit dem Verein wird es nie was und die verbocken das immer alle und so werden wir nie Deutscher Meister. Das kann sehr gut sein, dass, dass ihr auf Sicht nicht Deutscher Meister werdet, aber es gibt dann Erklärungen dafür. Die liegt nicht da, liegen nicht daran, dass ihr einfach so doof seid, sondern dass es einfach verschiedene Kräfteverhältnisse gibt, gegen die man nicht so ohne weiteres ankommt. Ich bin mir sehr sicher, dass der BVB in dieser Saison unter den ersten Dreien landen wird. Ähm, bin mir auch fast sicher, dass sie nicht deutscher Meister werden und damit müssen dann wieder alle klarkommen. Aber es gibt Erklärungen dafür, die jetzt nicht darin zu suchen sind, dass er den Terzic auch wieder alles falsch macht und jetzt ein Julian Nagelsmann, die deutlich bessere Wahl wäre, wenn man sich die ins Haus holt, dass dann alle von alleine besser spielen und nie wieder gegen Heidenheim ein Spiel abgegeben wird. Das glaube ich eben auch nicht.
0: Das glaube ich auch nicht. Ich sehe allerdings auch einen Grund darin, dass dieses Trauma des letzten Spieltages auch nicht ordentlich aufgearbeitet worden ist. Also ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass man nicht einfach nur sagt, ah, die Nerven haben nicht mitgespielt oder da hatten wir Pech, dass Haller den Elfer verschossen hat oder ähm, das war einfach einfach eine Führung des Schicksals, da konnte man nichts für, sondern man hätte sich eigentlich mal im der Sommerpause hinsetzen müssen und sich fragen müssen, ey, was war das eigentlich bei uns oder warum haben uns die Nerven versagt? Sind wir nicht stabil genug? Haben wir möglicherweise auch in der Gesamtheit dieser Mannschaft, dieses Kaders, dieses Vereins zu sehr ein genügsames Gehen oder hatten wir einfach ähm, psychische Probleme, an die wir ran müssen. Ähm, jetzt hat man das Gefühl, die schleppen diesen Rucksack aus dem letzten Sommer, aus der letzten Spielzeit einfach mit sich rum. Das Trauma ist nicht bewältigt und äh, jedes Mal, wenn es eine Krisensituation gibt, hat man sich offenbar wieder daran erinnert. Also sie sind überhaupt nicht krisenfest, das hat man gegen Heidenheim gesehen. Insofern glaube ich nicht, dass es an Edin Terzic liegt. Ich glaube auch nicht, dass es an der Qualität der Spieler liegt, aber Tatsächlich hat sich so ein bisschen was breit gemacht, finde ich, beim BVB, äh, dieses Achselzuckende, ja, besser sind wir halt nicht. Und wenn wir nicht Meister werden, ist das eben auch Pech, aber es sind auch irgendwie die Verhältnisse. Also diese, dieser Hunger. Dieser Hunger, den man haben sollte, um den FC Bayern dann doch irgendwann mal abzulösen oder zumindest einmal Meister zu werden, den vermisse ich momentan ein bisschen beim BVB. Und viele Anhänger haben sich ein bisschen drüber lustig gemacht, dass Jude Bellingham ja nach seinem Abgang beim BVB ein bisschen übel nachgeredet wurde. Oh, der hätte sich immer abschätzig gegenüber Mitspielern gezeigt. Der hätte sich nicht als der Teamplayer gezeigt, den man sich hätte vorstellen können. Und jetzt schießt er gerade für Real Madrid alles zu Klump. Und alle denken, ja, vielleicht wäre so einer, der vielleicht hin und wieder... Zwar ein Kampfschwein ist aber hin und wieder auch ein Ekel. Vielleicht nicht so schlecht im Kader, solche Leute auch zu haben.
1: Ja, wollen wir eigentlich, es ist der der Tim schart ja schon mit den Hufen. Wir haben einen, einen eine Hörerzuschrift bekommen, die sich auch mit diesem Thema befasst. Haben wir die nachher drin oder wollen wir über den Inhalt jetzt schon reden?
0: Dann geleiten wir doch Tim einfach mal in die Redaktionsstuben hinein. Die knarrende Eichentür öffnet sich. Und Tim ist da und hat wieder mal einen Waschkorb voll mit Zuschriften mitgebracht von unseren Hörern. Lieber Tim, grüße dich.
2: Hallo, ein riesiger Waschkorb ist in meinem Gepäck. Und da will ich mal drei sehr unterschiedliche Briefe rausziehen. Und der erste befasst sich wirklich mit dem BVB. Und Christian Gerd, der will die Transferpolitik und die aktuellen Personalien beim BVB auch einmal diskutiert wissen hier. Ich glaube, das können wir in, der, in dem Umfang gar nicht leisten. Nee, sehr lange dezidierte Mail, muss man ein Kompliment geben. Also hat sich sehr viele Gedanken gemacht. Ja, ist aber ein bisschen wie die Dortmund-Fans in meinem... Umfeld, die haben auch immer sehr großen Redebedarf und äh, <lacht> denken, das wäre alles großes Thema in Fußball-Deutschland. Genau, wir wollen nicht jede Personalie sezieren, aber eine, die dir ahnt, äh, sehr am Herzen liegt. Ja. Ich habe auch deine warmen Abschiedsworte auf Instagram gelesen äh, zu Niklas Füllkrug. Und da möchte ich gern mal gegenschneiden, was Christian so über ihn denkt. Ähm, er schreibt, Füllkrug ist leider die Krönung einer miserablen Transferpolitik diesen Sommer. Wenn ich ehrlich bin, kenne ich nur Bremen-Fans, die sich für Füllkrug freuen. Aber ich kenne keinen dortmund fern der diesen Transfer einigermaßen verstehen kann. Völkrug ist für mich ein mittelmäßiger Stürmer, der mehr zweite Liga als Bundesliga gespielt hat. Seine 16 Tore zum Torschützenkönig sind der niedrigste Wert, der jemals für diesen Titel notwendig waren. Das ist ein Armutszeugnis für die Bundesliga und keine Auszeichnung für Bundesligastürmer. Bitteschön. Ja,
1: ähm, also ich kenne diverse BVB-Fans, die den Transfer sehr gut finden, muss ich dazu sagen. Ähm, Christian, das meine ich jetzt auch nicht böse, aber diese, diese, diese Völkro-Kritik, die geht mir wirklich auf den Sack. Vor allen Dingen immer dieser Verweis auf die 16 Tore, äh, mit denen der Torschützenkönig geworden ist. Weil wenn du diese Zahl als Gradmesser nimmst, dafür, dass es jetzt so gut ja nicht ist, dann musst du ja sagen, der Logik habe, dass alle anderen Bundesliga-Stürmer ja noch schlechter sind. Also wenn die nicht mal hingekriegt haben, mit 16 Toren Torschützenkönig zu werden, außer ein Kunku, der auch 16 Tore hat, aber das ist dann ja auch eine Lusche, ähm, dann, dann hast du ja nur Stürmer in der ganzen Liga, die alle zu schlecht sind für den BVB. Und äh, also, Wenn man die Zahl als Gradmesser nimmt, es sei denn, du sagst, möglicherweise ist die Zahl gar nicht so äh, aussagekräftig äh, und du musst die Spielweise betrachten und gucken, ob du den als Stürmertyp gebrauchen kannst. Und da kann ich dir aus Bremer Sicht sagen, den wirst du gebrauchen können und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die BVB-Fans ihn noch sehr mögen werden.
0: Das klingt doch sehr, sehr positiv, finde ich. Insofern, alle Bedenken bei Christian beseitigt. <lacht> Danke
2: Arndt. <lacht> die nächste Zuschrift, lieber Tim. Die nächste Zuschrift kommt von Ingo Behnke und passt in diese Länderspielwoche. Es ist mal wieder eine Stilkritik, eine Designkritik und dieser Podcast ist genau der richtige Ort dafür, merken wir langsam. Er schreibt, es stört mich bereits seit Jahren, dass der Adler auf dem Logo der deutschen Nationalmannschaft von einem unsinnigen Ring gefangen gehalten wird. Er wurde 2004 eingeführt und enthielt im unteren Bereich die Nationalfarben. An sich keine schlechte Idee, aber seit der WM 2010 ist die Farbe aus dem Ring verschwunden und nie wieder aufgetaucht. Werf gerne einen Blick auf sämtliche Trikots, die seitdem erschienen sind. Selbst auf der Homepage des DFB wird das Logo stets nur zweifarbig präsentiert. Mein Wunsch lautet daher, befreit den Adler. Also die Rückkehr zum alten Logo, bei dem der Adler wieder in seiner vollen Größe reüssieren könnte. <lacht> Befreit den Adler, befreit den Adler, da kriegt er sofort Gänsehaut und Ruhepuls 180 mal wieder.
0: Aber er hat natürlich völlig recht. Also wenn man sich mal anschaut, wie das deutsche Wappen inzwischen verunstaltet ist, man hat oben drüber ja diese vier Sterne für die vier Weltmeisterschaften. Aber früher war er einfach der Adler eingerahmt in einen Kreis, in dem deutscher Fußballbund stand. Dann wurde allerdings, vielleicht nochmal, das kann man sich dann auch mal bei uns auf dem Instagram-Profil angucken, bei Zeigler und Köster, äh, wir werden das dann nochmal dokumentieren, es gibt es einen weiteren dicken schwarzen Ring, der, wie gesagt, früher die Nationalfarben hatte und jetzt einfach noch schwarz-weiß ist und so ein bisschen unterbrochen ist, wie so Morsezeichen. Und es macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber da sieht man einfach mal, wie sich so Designvorschläge oder Designideen verselbstständigen. Irgendwann hat einer eine Idee und zack, wird es einfach fortgesetzt und ähm, über viele, viele, viele Jahre einfach beibehalten, weil keiner die Energie hat, irgendwas anderes zu machen. Also wir sind sehr dafür, den Adler zu befreien. Vielleicht mal eine Petition, vielleicht sich mal noch in der Fleckschneise anketten, wie früher, als die Titanic-Redakteure mal für die Nominierung von Bernd Schuster gekämpft haben, könnte man sich jetzt auch für den Adler anketten, aber vielleicht geht auch einfach mal ein Designer drüber, würde ich sagen.
1: Ich habe das übrigens auch wirklich nie wahrgenommen, weil der Adler wird wirklich gefühlt von WM zu WM immer weiter verändert. Also es sind immer kleine Details, die anders sind als beim vorigen Mal. Ich habe da noch nie so drauf geachtet, aber ich bin ja grundsätzlich ein Freund von... Äh nicht allzu sehr modernisierten Wappen. Also mir ist schon klar, dass man die Wappen nicht mehr so, wie sie irgendwie 1960 mal gemalt worden sind von irgendeinem, der das ein bisschen konnte, dass man die Wappen mittlerweile so ein bisschen klarer macht. Aber ich finde nichts Schlimmer als drastisch veränderte Wappen. Also das Schlimmste ist Juventus Turin, die ja ihr Wappen komplett, das sieht jetzt aus wie eine, wie eine Packung für einen, für einen Energy Drink oder so, das Wappen von Jove. Der VfB Stuttgart ist ja lobenswerterweise zu seinem älteren Wappen wieder zurückgekehrt, irgendwann mal auch auf Faninitiative hin. Also ich finde so wenig wie du eine Nationalflagge veränderst, weil du irgendwann die anderen Farben schicker findest, solltest du einfach ein Vereinswappen verändern. Es sei denn, irgendwas spielt wirklich ganz, ganz drastisch dagegen, dass du wirklich das Gefühl hast, das Wappen ist völlig anachronistisch und das kannst du heute nicht mehr machen. Aber bei Juventus Turin finde ich wirklich, würde <lacht> ich mich nie daran gewöhnen, dass sie so ein modernes Wappen haben, was wie von einer PR-Agentur fernab des Fußballs mal eben ausgesucht wurde. Und bei der Nationalmannschaft, also ich könnte ohne, ich könnte könnte auch ganz ohne diesen Ring arbeiten. Also ich äh, habe wirklich auch diese, diese Nationalfarben darunter unter dem Bundesadler, habe ich wirklich noch nie so richtig bewusst wahrgenommen. Jetzt gucke ich mir gerade alte Bilder an und natürlich stimmt, die waren darunter, aber ich äh, fand es jetzt auch nicht
0: schlimmer, als wir irgendwie 1990 äh, das Ganze ohne diesen Ring hatten. Wir haben ja inzwischen auch viele Clubs, die wieder zurückgekehrt sind zu puristischen Formen. Hertha BSC zum Beispiel, die hatten ja diesen Ring, in dem dann Hertha BSC Berlin stand, was doppelt gemoppelt war, weil BSC ja auch schon Berliner Sportclub heißt. Wir haben den VfL Wolfsburg der ja auch sein Logo auf eine ungute Art und Weise geändert hat. Da gab es ja früher oh ja. diese sehr, sehr schöne, Weil es nach
1: oben offen sein
0: sollte, es soll nach oben offen sein. Das war die Message. Genau, wir hatten vorher ein W, das endete mit wunderbaren Schießstaaten einer Burg, weil Wolfsburg und weil es die Wolfsburg ja auch schließlich gibt, aber es sollte dynamisch nach oben streben und deswegen gibt es jetzt so egale, abgerundete Kanten. Also, das war auch keine richtig gute Idee. Ich finde bei Arminia Bielefeld, meinem Heimatverein, das ist auch gar nicht verkehrt, ehrlich gesagt, wenn es dort einfach nur die Fahne gäbe und kein Klimberim äh, drumherum. All also Schlichtheit ist bei solchen Wappen eigentlich das Allerbeste. Guckt ihr den HSV an, funktioniert die Raute am Allerbesten äh, bei Werder Bremen, beim FC Schalke 04, auch bei Bayern München sogar. Schlichtheit ist eigentlich König. Insofern,
2: befreit den Adler, wir sind vollkommen bei dir, mein Lieber. Dann möchte ich das Ganze nochmal abschließen mit einem kleinen Servicebeitrag, würde ich ihn mal nennen. Der Anstoß kommt von Wolfram Jensch aus Halle. Dem wurde ganz warm ums Herz, als ihr neulich dieses kleine Wer-bin-ich-Quiz mit Jean-Marie Pfaff gemacht habt. Und er behauptet, und das finde ich ganz schön das finde ich ganz schön kühn, er und ein Kollege haben das Fußballerraten erfunden. Also das ganz klassische Ja oder Nein, dieses Prominentenraten. Und er nennt das selbst das Wikipedia-Fußballer-Quiz. Er sagt, die haben angefangen dann irgendwie mit Andy Brehme, der war auf dem Elf-Freunde-Kalender zu sehen. Und während er dann noch mehr über Andi Brehme nachgelesen hat, musste der andere dann raten, was er da so interessant, äh, interessiert liest. Dann ging es über Michael Ballack zu Heiko Herrlich und Thierry Henry, und irgendwann sind sie bei Altin Rackli und Stefan Beckenbauer gelandet. <lacht> Habt ihr auch noch was im Köcher? Wer war exakt vor 20 Jahren Spieler des Monats im Kicker? August 2003.
1: und Ich antworte nur mit Ja oder Nein. Kennen wir den?
0: Ja. <lacht> <lacht> Dann, es ist natürlich nicht Michael Ballack, der ist, glaube ich, 17 Mal Spieler des Jahres und Spieler des Monats geworden, aber Michael Ballack ist es nicht wahrscheinlich.
2: Nein. Spielt er beim FC Bayern?
1: Nein. Pizarro ist auf Platz 2 gelandet, er war damals bei Bayern und Aiton ist auf 3 gelandet. Spielt
2: er beim BVB? Nein. Ist er ein Paradiesvogel? Nein. Das ist genau Gegenteil. Ist, ist, ist es ein Ausländer? Nein. Spielt er bei Bayer Leverkusen? Nein. Spielt er
0: bei einem kleinen Verein? Ja. Yep. Spielt er bei Arminia Bielefeld? Nein. Aber er hat eindeutig gewonnen mit
1: äh, über 45 Prozent.
0: Ist es Martin Max?
1: Ja, unfassbar. Wo holst du den jetzt her?
0: Naja. Damals
2: bei Hansa Rostock gewesen und schon 35 Jahre alt. Aber eindeutig Spieler des Monats. Er war komplett eingekreist, würde ich sagen. Den hattest du jetzt wirklich auf dem Elfmeterpunkt.
0: Naja, Martin Max äh, habe ich insofern in Erinnerung aus dieser Zeit, weil er ja so leicht wehleidig darauf pochte, als Torschützenkönig der Bundesliga auch zur WM 2002 mitzufahren. Und Rudi nahm ihn, glaube ich, nicht mit oder irgendjemand nahm ihn zur WM 2004 nicht mit. Also irgendwie sowas war das. Und wir trafen Martin Max zum allerallerersten Interview, das wir mit elf Freunde geführt haben. Und wir haben uns irgendwo in Rostock mit ihm im Mannschaftshotel verabredet und warteten auf ihn und warteten auf ihn und warteten auf ihn. Und, auf ihn. und er kam einfach nicht. Und nach zweieinhalb Stunden sagte er, ich dachte, ihr kommt hoch, ich hocke hier im Entmüdungsbecken und dann haben wir dort ein Interview gemacht und das war das langweiligste Interview aller Zeiten. Er hat nur ja, nein, vielleicht geantwortet. Das war furchtbar, furchtbar, nee, das furchtbar.
1: war Nein, 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 nein. Das
0: langweiligste war schon Michael Tarnat letztes Mal. So, ja gut. jetzt also hab also ich haben, dich. Also pass mal auf, dann war es das zweite, <lacht> nee, das war das drittlangweiligste hinter Michael Tarnat und es gab noch mal ein paar andere gruselige Interview. Edgar Schmidt war glaube ich auch nicht so spannend. Naja, also auf jeden Fall äh, Martin Max ist wie soll man sagen? Äh, ein großer Held der Nullerjahre. Hatte damals nach vier Spielen schon sechs Tore. Klingt vielversprechend.
1: Am Ende hatte er nach 33 Spielen 20 Tore und landete hinter
0: Ailton und Roy Mackay auf Platz 3 der Torschützenliste. Was macht Martin Max heute, wäre spannend noch zu wissen. Vielleicht ist er Jugendtrainer oder hat eine Fußballschule wie Hansi Dorfner oder so.
1: Was mich übrigens fertig macht, weil der Name jetzt auch schon mehrmals gefallen ist, hast du die Werbung schon mal gesehen von Michael Ballack, wo er Werbung macht für Schuhe, die man anziehen kann, ohne sie mit den Händen anziehen zu müssen. Das macht mich irre. Weil er ständig, er läuft also ständig mit irgendwelchen schweren Gegenständen in der Hand und zieht seine Schuhe an, ohne sie anfassen zu müssen. Und das ist, das ist so, wo, wo ich dann denke, welche Firma kommt auf die Idee, ey, wir haben Schuhe, die man nicht anfassen muss, wen lassen wir mal werben? Komm, Ballack!
0: Ähm, <lacht> <lacht> Aber weißt du, was wir jetzt gerade auch mal gemacht haben, weil wir ähm, jetzt auch eben über Werthas echte sprachen, dass inzwischen der Werthas Original heißt, so so diese alten Werbungen waren ja so ganz großartig. Äh, unter anderem ja das häufig lustlose Kind. Kannst du dich da noch dran erinnern? Das durch die Pfütze schlurft? Ja. Und was trinken muss? multi Forte? Nein, Sanostol natürlich. Ach so, Sanostol, ach ja. Okay. Ja, genau. Und äh, was ich auch gesehen habe, ist äh, äh, Milky Way. Schwimmt in Milch, so leicht ist es. Kannst du dich da noch dran erinnern? Ja. Ach, herrlich.
1: Natürlich, natürlich. Ganz großartig. Ähm, aber wo wir gerade bei Fußballwerbung sind, äh, es gab da diese Werbung mit der Nationalmannschaft früher. Was, äh, mit, ich, war, war das nicht sogar, war das Nutella oder weiß ich jetzt nicht? Wo auf jeden Fall, wo auf jeden Fall ähm, Beckenbauer im Kreise der Nationalmannschaft an so einem Taktiktisch steht und Beckenbauer zu Pierre Littbarski sagt: äh, Litti,
0: geh in die Spitze und mach ein Tor. Und Litty sagt: Okay. Es kann Nutella gewesen sein und es gab ja zwischendurch auch mal diesen Nutella-Fluch, also diese ganzen jungen deutschen Spieler, die ja. allesamt dann die Nutella-Bande bildeten, die äh, Nachfolger der Kiezgrößen, auf jeden Fall... Äh
1: Arizona, Arizona! Andreas Hinkel
0: <lacht> in dem legendären Werbespot.
1: Alles klar! Ähm, was mich übrigens auch, ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch, dem das so geht, aber was mich auch fertig macht, ist, dass niemand weiß, wo der Reinhard Snacks-Taktiktisch geblieben ist. Kennst du den noch? Nein, der stand immer der? In so DSF-Sendung rum und Udo Latteck musste immer an den Reinhard Snacks Taktiktisch gehen und Sachen erklären. Äh, meistens sehr, sehr, sehr oberflächlich, aber der Reinhard Snacks Taktiktisch spielte eine ganz große Rolle. Der stand immer so im Hintergrund, dann ist man da hingegangen und dann war da der Reinhard Snacks Taktiktisch. Und äh, ich wüsste so gerne, liebe Firma, Reinhard Snacks Taktik oder wie die Firma heißt, äh, wenn ihr den Tisch noch irgendwo habt, schickt ihn mir, ich, ich würde ihn einbauen.
0: Oder schickt ihn uns als Podcaster und wir machen, machen in jeder Sendung einen Reinhard Snacks-Taktiktisch. Irgendwann haben wir so viel Plunder gesammelt, können wir ein eigenes Zeidler und Köster Fußballmuseum aufmachen. Ähm, der allererste Werbespot mit Fußballbezug war ja der, glaube ich, mit Walter Eschweiler, ist mir noch erinnerlich, der für mao am Werbung machte äh, und dafür, glaube ich, auch ordentlich Geld kassiert hat. Ähm, und dann gab es diese unsägliche Werbung, glaube ich, mit Anthony Jeboa, glaube ich, oder mit äh, Suleiman Sané ähm, und Lothar Matthäus für Danny Sahne wegen Dunkel und Hell. Das war ganz grauenhaft, grauenhaft. Ganz zum Schluss endete das in irgendeinem LKW. Aber
1: der erste Werbespot, also zumindest der früheste war im Fernsehen, war Franz Beckenbauer für Knorr Frühlingssuppen. Hier, schmeckt prima. Müssen Sie auch mal probieren. Ja, das ist nicht mehr meine Generation, lieber Hans. Das Arnd. ist ein Riesentreffer von Franz Beckenbauer. Ja. Ähm, und... Ähm was fiel mir denn gerade noch ein? Rein das Taktiktisch. was hast du gerade noch als letztes gesagt? Dann die Sahne. Ach so, ach so, nee, mir fällt ein, kennst du noch diese, diese Werbung für Haarpflegeprodukte von Oliver Bierhoff? Ich habe einen neuen Trainer für
0: mein Haar. Nein. Auch schlimm. <lacht> ich glaube, es gibt unendlich viele Horrorwerbungen, aber es wurde immer sehr, 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 sehr viel Geld bezahlt dafür. Und gerade die ältere Generation mag sich auch noch an die franz beckenbauer spots erinnern. Also, wie gesagt, ich bin eingestiegen mit Walter Eschweiler und Mao Am. Das war auch wunderbar synchronisiert. Und Walter Eschweiler war ja auch Durchaus ein komödiantisches Talent im Gegensatz zu vielen, vielen Fußballern, die danach als Werbegesichter aufgetreten sind. Horst Köppel hat doch mal Werbung für ein Toupet gemacht.
1: Ja, das war aber, glaube ich, nur in Zeitschriften. Was mir ganz großartig war, das möchte ich eben bitte, ich werde jetzt gleich kurz live singen. Im japanischen Fernsehen liefen Werbespots für Würstchen, als Pierre Lidbarski in Japan gespielt hat. Man sah ihn bei so einem Dribbling und dann sah man ihn ins Tor schießen und dann sah man ihn in eine Wurst äh, beißen. Und äh, ein japanischer Chor sang, Oh, 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 Leti, oh, oh. Oh, oh, Litti. Und dann riefen äh, Leute auf mit einem japanischen Akzent, jawoll. Und dann ging es weiter mit, oh, 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 Litti, Litti. Und dann in dem Moment biss er in die Wurst.
0: So, großartig. Also wenn das keinen Podcastpreis gibt, <lacht> weiß ich nicht, diese Folge. Jetzt bin ich Also mehr, mehr geht jetzt einfach nicht. Also ja, mehr geht einfach nicht. Naja, also auf jeden Fall ist es so, dass man ähm, durchaus auch mal wieder hoffen würde, hoffen würde, dass sich aktuelle Nationalspieler noch ein bisschen mehr vor die Kamera trauen. Vielleicht auch mal so in gespielten Sketchen. Vielleicht könnte ja auch noch mal die Nutella-Bande ein bisschen wiederbelebt werden. Das war ja wirklich schön, weil da ausschließlich Spieler auftraten, die hinterher nichts gerissen haben. Timo Hildebrandt zum Beispiel oder Andreas Hinkel und andere, die dann ausgesucht wurden und man fragt sich, welches Marketing-Genie hat damals eigentlich diese Leute ausgesucht und gesagt, das werden die nächsten Stars, die gehen jetzt für uns erstmal für unsere Haselnusscreme in die Bütt. Merkwürdig. Ich habe übrigens den basky werberswort gefunden. Wollen wir den hier gleich einspielen? Na, du hast ihn ja schon so wunderbar
1: eingesungen, aber bitteschön. Ja, das stimmt. Besser geht das nicht. Aber nee, was, nee ich mach, es gibt einen fantastischen Screenshot, den schicke ich euch, wo ein, äh, ein japanischer Comiczeichner Litty gezeichnet hat. Mit blonden Haaren. Großartig. Ist er zu erkennen? Nee, Oh, aber er guckt ganz, aber er ist schauspielerisch ganz weit vorne, weil er guckt ganz traurig, weil
0: ihm jemand die letzte Wurst wegschnappt. Wir verstecken uns ein bisschen. <lacht> Lieber Arndt, ich freue mich, ja, dich komm. im Anzug zu sehen. Ja. Ich freue mich, äh, äh, Jörg von Tocher zu sehen, der möglicherweise angetrunken auf uns zugestolpert kommt und uns, äh, nie dir, dir die Zigarette hinzusehen drückt. Nein, 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 das macht er nicht. Doch, das kann doch sein. Ja. Und wir werden euch berichten davon, von 60 Jahren Bundesliga und natürlich davon, ob möglicherweise Hansi Flick sehr, sehr stark unter Druck sein wird, weil das mit Japan nicht geklappt hat, weil es gegen Frankreich nicht geklappt hat. Kann ja alles sein, kann ja alles sein, dass er weg ist. Und Julian Nagelsmann oder Eva Es kann doch sein, dass Eva Lien ein neuer Nationaltrainer wird. Irgendwie so eine überraschende, preisgünstige Variante. Kann ja sein. Ja, aber, aber,
1: aber was, wenn nicht? Was, wenn wir 4-0 gegen Japan gewinnen und 2-1 gegen Frankreich? Ja, auch geil. Ja. Dann bin ich der Erste, der sagt, Hansi ist unser Mann. Schapöchen. Schapöchen, Schapöchen sagen wir dann. Hansi. Schapöchen gut. Hansi. Wir <lacht> werden. Ja, die Folge versandet jetzt gerade so ein bisschen, ne? aber ist egal. Ja. ja. Philipp, es war mir eine Freude. Wir sehen uns Mittwoch. Ich freue mich sehr drauf. Ja, ebenfalls. Mach's gut. Mein Lieber, bis dahin. Tschüssi.
2: und Köster, der Fußballpodcast von Elf Freunde.
0: Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag der Audio Alliance. Koordiniert hat diese Folge der Kollege Tim Pommerenke, die Aufnahmeleitung besorgte Jörg Groß-Kraumbach und Sprecherin war Julia Riedhammer.